0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ الْنَارِ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وَأَنتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش واياكم فيه مع ماده التفسير. نعيش واياكم مع كلام الله تبارك وتعالى سائلين الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل القران. أيها المباركون حديثنا في هذه الحلقه بإذن الله عز وجل سيكون عن سورة من قصار المفصل عن سورة من قصار المفصل في الجزء الثلاثين وهي سورة العلق سورة العلق هذه السورة أيها الأحبة الكرام من السور المكية هذه السورة من السور المكية والخمس الآيات الأولى منها هي أول ما نزل من القرآن الكريم في قول أكثر أهل التفسير الخمس الآيات الأولى من هذه السورة من بداية هذه السورة المباركة هي أول آيات نزلت من هذا القرآن العظيم عدد آياتها تسع عشرة آية وأما كلماتها فاثنان وسبعون كلمة وأما حروفها فمئتان وثمانون حرفا هذه السورة المباركة أيها الأحبة الكرام أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في أول ما نزل من القرآن الكريم أين في غار حراء يصف لنا هذا الحدث العظيم في نزول هذه الآيات المباركات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في حديث الإمام البخاري في باب بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فتحكي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يتعبد فيبقى في هذا الغار الليالي ذوات العدد يتحنث اي يزيل عنه الحنث يزيل عنه الحنث ببقائه في هذا الغار متاملا متفكرا عابدا لله عز وجل وبينما هو كذلك عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام وإذ به عليه الصلاة والسلام يسمع صوتا كصلصلة الجرس وإذ به يفجأ عليه الصلاة والسلام برؤية جبريل وقد جاءه في هيئة رجل في أول مرة يتنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي فيأتي إليه صلى الله عليه وسلم فيقابله فيقول له اقرأ فيقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ فيأخذه جبريل عليه السلام فيغطه غطة شديدة يضمه إليه مع ضغطه ضغطا شديدا حتى بلغ منه الجهد عليه الصلاة والسلام مبلغا ثم يتركه جبريل فيقول له اقرأ فيقول عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ ثم يأخذه الثالثة يأخذه جبريل كذلك إلى ثلاث مرات في كل مرة يضمه إليه ضما شديدا جدا حتى يبلغ منه عليه الصلاة والسلام الجهد منتها ثم بعد المرة الثالثة يقول له جبريل عليه السلام وهو في كل مرة بعد كل ضمة يقول له اقرأ 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 إلى أن قال له بعد الضمة الثالثة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هنا يترك جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويبدا عليه الصلاه والسلام يكرر تلك الايات التي امر بقراءتها ويخرج عليه الصلاه والسلام من الغار وهو في حاله من الدهشه ويعتريه الخوف عليه الصلاه والسلام الشديد الذي ادى إلى أن ترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام يخرج صلى الله عليه وسلم خائفا مسرعا هائما إلى بيت تلك المؤمنة الصالحة إلى زوجه الحنون إلى أول زوجة من زوجاته وأم أبنائه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها ليقول لها زملوني زملوني فتغطيه فلما افاق عليه الصلاه والسلام تساله ما الذي جرى فيخبرها صلى الله عليه وسلم بما كان بل ويخبرها عليه الصلاه والسلام انه قد خشي على نفسه مما كان من جبريل عليه السلام في الغار فتطمنه رضي الله عنها وارضاها الى اخر ذلك الحديث الذي يرويه الامام البخاري وغيره والذي يذكره المفسرون رحمهم الله عند ذكرهم لهذه الايات المباركه وكان هذا الحدث العظيم يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم اول ايات انزلت من هذا الكتاب الخالد المبارك كان هذا الحدث العظيم هو اول انتقاله له عليه الصلاه والسلام من زمن الى زمن بعثه من زمن لا يعرف فيه ما هذه الرساله وما كلف به من تكاليف شرعيه الى ان حوله او بدل امره عليه الصلاه والسلام ليكون مبعوث رب العالمين بهذه الايات العظيمات التي ابتدات بها هذه الصوره المباركه واعني بها الخمس الايات الاول التي قراناها قبل قليل ثم كانت فتره بعد ذلك فتور الوحي كما ذكر اهل العلم والحديث ان شاء الله بقيه بعد الفاصل.
0: بشرى جنازات اكاديميه
2: للعلم
0: كالازهار في البستان.
1: يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل. وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره قال تعالى
0: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
1: ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به قال تعالى
0: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع
0: بشرى دنازات اكاديمية للعلم كالازهار في
2: البستان الحمد لله رب العالمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايها الكرام. كنا قد بدانا قبل الفاصل الحديث عن سوره العلق فذكرنا سبب نزول هذه الايات المباركات كما روى ذلك الإمام البخاري رحمه الله وغيره من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذه الصورة المباركة أيها الأحبة ابتدأها الحق تبارك وتعالى بالأمر أمر من؟ أمر نبيه عليه الصلاة والسلام ما هو هذا الأمر؟ هو الأمر بالقراءة اقرأ اسمع أيها المبارك وايتها المباركه اول كلمه تطرق مسامع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوحي المبارك هي الامر بالقراءه اقرا وهل كان عليه الصلاه والسلام قارئا الجواب كلا فانه عليه الصلاه والسلام كان اميا وكلمه الامي تقال في حق الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى أمه فيلحق في النسبة بأمه التي هي الأصل أنها لا تقرأ ولا تكتب وليس نسبة لأم القرى كما يعتقد أو يقول بعض الناس وهي علامة على كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهل كان عليه الصلاة والسلام كذلك أي أي غير قارئ؟ وغير كاتب؟ نعم، انه عليه الصلاه والسلام كان اميا لا يقرا ولا يكتب، وقد ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال عز وجل وقوله الحق: ما كنت من قبله، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، ما كان عليه الصلاه والسلام كاتبا وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَارِئًا لو كان الأمر كذلك لارتاب أولئك المبطلون فقالوا إن هذا القرآن هو الذي جاء به وقد قيل للأسف لكن في كونه عليه الصلاة والسلام غير قارئ زيادة إعجاز إذ كيف هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القران العظيم. اذا الله تبارك وتعالى ابتدا هذه السوره المباركه بامره عليه الصلاه والسلام بالقراءه. وفي هذا اشعار عظيم باهميه القراءه فهي مفتاح العلم. هي القراءه مفتاح العلم. وبه يستطيع الانسان باذن الله تبارك وتعالى ان يزداد علما سواء كان هذا العلم علما دنيويا او كان هذا العلم من العلوم الشرعيه التي تقرب الانسان من الاخره فالقراءه مفتاح العلم كما ان اداتها وهي القلم الذي يذكره الله تبارك وتعالى في هذه السوره المباركه كذلك وفي غيرها هو أداة هذه القراءة، وأداة هذا العلم الذي يستطيع أن يسير به الإنسان. وأمر الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة هو أمر كذلك لأمته من بعده. وقد يقول قائل: كيف يؤمر عليه الصلاة والسلام بالقراءة وهو غير قارئ؟ كيف يقال له اقرأ؟ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَّرْنَا أنه ممن لم يقرأ ولم يكتب نقول هناك فرق أيها الأحبة الكرام بين ترداد العلم أن يردد الإنسان العلم بلسانه خلف من يتحدث به وبين كتابته فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقراءة أي قراءة؟ قراءة القرآن الكريم والقراءة تكون باللسان، أداته اللسان. وهذه القراءة، هذه القراءة يصح ويحسن أن تكون خلف من يتكلم بالشيء فتردده من بعده فتحفظه، ثم يكون لك بعد ذلك أن تقرأه باستمرار، وإن لم تكن في الأصل ممن يحسن قراءة الكتاب بعينيه ولكنه قد حفظ ذلك بعد سماعه فاصبح يقرا عن ظهر قلب كما كان حاله صلوات ربي وسلامه عليه، وفي هذا ايضا تهيئه للنبي صلى الله عليه وسلم امره صلى الله عليه وسلم بالقراءه فيه تهيئه له صلى الله عليه وسلم لهذه المعجزه العظيمه أنه مع كونه أمي سيهيئ عليه الصلاة والسلام ليكون ممن يقرؤون وممن يتعلمون وممن يخبرون عن رب العالمين بهذا العلم العظيم فسمى وشرف وعلا صلوات ربي وسلامه عليه وذاك في حد ذاته معجزة ذاك في حد ذاته معجزة يسطرها الحق تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقرا اذا نحن امه اقرا. نحن امه اول كلمه انزل من كتابها هو الامر بالقراءه التي هي مفتاح العلم وليس حالنا كحال غيرنا ممن يرون ان العلم وكل وسائله هي سبب الدمار وسبب الخراب بل يقولون ان المعرفه كما يقول النصارى ان المعرفه هي تلك الخطيئه التي فعلها ادم فاستحق بها الاخراج من الجنه عياذا بالله فقلدهم بعض المسلمين فزعم ان ديننا يعارض العلم وينازعه ويدفعه حالهم كحال اولئك النصارى اذا ديننا مختلف عن ذلك والدليل اول ما انزل من هذا الكتاب العظيم امر الله تبارك وتعالى لنا بالقراءه اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الباء في قوله تعالى باسم الاصل انها والاكثر انها للاستعانه اي اقرا مستعينا باسم ربك تبارك وتعالى وعز وجل اقرا وانت في حال قراءتك مستعين في ذلك بربك عز وجل عفوا باسم ربك لا بذاته وانما باسم ربك وقيل انها للمصاحبه اي اقرا وانت في حال قراءتك مستصحب مستصحب لمعيه الله عز وجل لك وقيل ان الباء هنا بمعنى على اي اقرأ على اسم ربك ولكن الظاهر والله اعلم انها للاستعانه اي اقرأ مستعينا حال قراءتك باسم ربك اقرأ باسم ربك ولاحظ لم يقل الحق تبارك وتعالى اقرأ باسم الله وانما قال اقرأ باسم ربك لأن الرب تبارك وتعالى هو المربي خلقه بنعمه ولفظ الربوبية مشعر بصفات وسمات العطاء المتكررة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده ومن تلك النعم أنه هو الذي خلق فذكرها تبارك وتعالى بعد ذلك إذا الله عز وجل يأمرنا حال قراءتنا ويأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبلنا أنه حال قراءته للقرآن يكون مستعينا في قراءته باسم الرب سبحانه وتبارك وتقدس ولهذا إذا قرأ القارئ القرآن فإنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل سورة في القرآن الكريم قد بدأت بهذه البسملة المباركة فهي عون للعبد عون للعبد على استمرار قراءته والسير فيها بإذن الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك قد يسأل سائل من هو هذا الرب؟ قال الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق وسنتحدث بإذن الله عز وجل عن تخصيص صفة الخلق دون غيرها بعد الفاصل بإذن الله تعالى
1: المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب، بل متى وقع السبب، ولو بعد الصلاة الأولى جمع، وصدق الله إذ يقول
2: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج،
1: ولكن يريد ليطهركم وليتم
0: نعمته عليكم لعلكم لعلكم
2: تشكرون
0: تشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: حياكم الله أيها الكرام أحمد الله تبارك وتعالى إليكم كنا قبل الفاصل قد ذكرنا كيف أن الرب تبارك وتعالى الذي قال اقرأ باسم ربك الذي خلق اختار صفة الخلق والتي هي من عطايا من عطايا الربوبيه التي اكرم الله عز وجل بها هذا العالم فهو تبارك وعز وجل الذي خلق، خلق ماذا؟ خلق كل شيء فقدره تقديرا، قال الله الله خالق كل شيء فكل شيء في هذا الوجود مخلوق خلقه الله تبارك وعز وجل، اذا اقرا باسم ربك الذي هو الخالق لكل ما في هذا الملكوت العظيم وفي ذلك استشعار لعظيم هذا الرب الذي سيقرا او سيقرا العبد مستعينا باسمه تبارك وتعالى اقرا باسم ربك الذي خلق بعد ان جاء بصفه الخلق وجاء بها عام لكل ما خلق الله تبارك وتعالى جاء على طرف او على بعض من خلقه فقال تبارك وتعالى خلق الانسان من علق لاحظ اقرا باسم ربك الذي خلق ثم يؤكد صفه الخلق للانسان دون غيره لما فيه من عظيم صنع الصانع تبارك وتعالى فقال خلق الانسان جنس الانسان من ماذا؟ قال الله من علق. ما هو العلق؟ المراد بالعلقه هي تلك القطعه من الدم المتجمد التي تسبح في دم الحيض في رحم المراه ولا تكون علقه الا اذا انتقلت من الى الى الى, إلى الطور الثاني. ونحن نعلم كما علمنا كتاب ربنا عز وجل واكد ذلك العلم الحديث ان الانسان يمر في خلقه باطوار بمراحل فالمرحله الاولى هي مرحله النطفه مرحله النطفه وهي ماء تنتقل هذه المرحله بعد أربعين يوم الى مرحله العلقه التي يذكرها الله تبارك وعز وجل فاذا تمت عمليه التلقيح تلقيح الحيوان المنوي لتلك البويضه وبدأت عمليه الانقسام يكون باذن الله تبارك وتعالى بعد مرور أربعين يوما تكون هذه العلقه قطعه اللحم المتجمد التي تصبح او تشبه تقريبا طرف الاصبع الانمله. تشبه تقريبا في, في 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 حالها في شكلها في 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 قدرها يعني انمله الاصبع. تكون علاقة وسميت علاقة قيل تشبيها لها بالعلق ذلك الدود الذي يكون في بعض الشجر وقيل لانها تعلق بجد بجدار الرحم لانها تعلق بجدار الرحم ثم يكون بعد ذلك الطور الثالث وهو طور المضغه مخلقه أو غير مخلقة كما قال تبارك وعز وجل. إذا المولى تبارك وتعالى يخبر هنا أنه عز وجل خلق الإنسان من علق، لأنه إذا بدأت مرحلة العلقه فإن مرحلة الخلق قد بدأت فعلا. لأنه في الحالة الأولى لا يكون إلا ماء مجرد ماء. في مرحلة الاربعين يوم الأولى مجرد ماء ولا يكون خلقا إلا إذا انتقل إلى المرحلة الثانية الطور الثاني وهي مرحلة العلقة التي يذكرها الحق تبارك وتعالى هنا إذا خلق الإنسان جنس الإنسان من هذه العلقة ثم يكرر أخرى تبارك وتعالى من باب التأكيد على أهمية هذا الأمر أعني أمر القراءة فيقول عز وجل اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمْ سُبْحَانَهُ وَتَبَارَكَ وَتَقَدَّسُ لاحظ اقرأ في الأولى ثم اقرأ في الثانية اقرأ في الأولى تأسيس اقرأ في الثانية تأكيد فيؤكد الله تبارك وتعالى على أمر القراءة وما ذاك والله إلا لأهميتها ومكانة هذا العلم العظيم في شريعتنا وفي ديننا بفضل الله عز وجل. اقرأ وربك الذي امرك بهذه القراءة هو الاكرم فلا كريم سبحانه وعز وجل اكرم منه على الاطلاق الذي يعطي العطاء الذي يعطي العطاء الكثير ولا يرجو سبحانه وتبارك وتقدس مردودا من الذي قد اعطي اليه ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر تبارك وعز وجل ويعطي عطاء يعني كل شيء لمن امن به ولمن لم يؤمن به فهو الاكرم سبحانه وعز وجل فلا اكرم منه هذا الرب الذي امرت انت يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك واصحابك هو الذي تبارك وتعالى الذي علم بالقلم الإنسان يأتي جاهل فيبدأ يتعلم خطوة خطوة ليصل من حالة الجهل السابقة إلى حالة الرسوح في العلم فيكون بعد جهله قارئا وكاتبا مستخدما لهذا القلم الذي كان في يوم من الأيام أعني القلم عبارة عن قطعة من القش أو من القصب يسنن رأسها يوضع. في مادة حبرية ثم يكتب به الى ان تطور فاصبح بهذه الصورة التي نراها الان من الذي علم هذا الانسان صناعة هذا القلم؟ من الذي علم هذا الانسان حمل هذا القلم بتلك الاصابع براحة وطمأنينة؟ من الذي علم هذا الانسان ان يخط بهذا القلم فيكون بعض الناس خطه من اجمل واروع الخطوط من الذي علم الإنسان تلك الأحرف بمختلف اللغات التي يكتب بها ذاك القلم تلك الأحرف من الذي علم هذا الإنسان جمع تلك الأحرف في نسق واحد لتكون كل مجموعة من الحروف كلمات تعني شيئا بعينه إنه الرب الكريم سبحانه وتبارك وتقدس الذي علم من حال جهاله علم من حال جهاله آدم عليه السلام كان في يوم من الأيام لا يعلم من العلم شيئا فرفعه الله وكرمه وأعزه فعلمه ما لم يعلمه صفوة خلقه من الملائكة الله عز وجل لما استنكرت الملائكة خلق آدم عليه السلام أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال لهم الله قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم قال تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم هذه الأشياء التي علم الله آدم علمها عرض هذه الأشياء على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم هنا في هذه الحال عرفت الملائكة قدر هذا المخلوق الذي رفعه الله عز وجل بالعلم وأعطاه تبارك وتعالى أداة العلم من قراءة وكتابة ووسيلة وهي القلم الذي يذكره الله تبارك وتعالى. إذا الرب الخالق الأكرم هو الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، ادم ما كان يعلم مسميات الاشياء فما كان يعلم ان هذا كوب وان هذه مثلا ابره وان هذا ثوب وان من الذي علمه ذاك العلم كله؟ انه الله علم الانسان ما لم يعلم، من الذي علمك يا محمد صلوات ربي وسلامه عليك اذ كنت جاهلا ما تدري ما الكتاب ولا الايمان إنه الله تبارك وتعالى من الذي رفع من قدر هذا الإنسان ليصبح عقله محلا للعلم يحوي من العلم والنظر والأفكار ما لا تحمله يعني كبريات الأجهزة من أجهزة الحاسوب في هذا العالم لو حرك الإنسان هذا الذهن وأعمله عملا صحيحا كما يريد الله تبارك وتعالى منه إذا علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الايات الاولى هي اول ما نزل من كتاب الله تبارك وعز وجل. بعد ان انتهى جبريل يفهم من السياق انه عليه الصلاه والسلام استعان بربه فقرا هذه الايات ورددها على مسامع جبريل فثبتت في ذهنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وللحديث بقيه ان شاء الله في الحلقه القادمه مع سوره العلق وفقنا الله واياكم لكل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان